0: anche se non ci sono studi che io sappia che eh, collegano direttamente le pink tax eh, con lo stato di salute eh, delle donne, però vivere in una situazione di discriminazione di genere sì, ha effetti sia sulla salute fisica e sulla salute mentale.
1: Le tasse al femminile sono solamente uno degli argomenti di cui parleremo in questo episodio, dedicato all'impatto delle discriminazioni di genere sulla salute fisica e mentale di chi le subisce, prevalentemente donne. La domanda da cui partiremo è, le donne spendono di più degli uomini per curarsi? Ma soprattutto, una domanda ancora più complessa, le disparità economiche di cui parlavamo, che impatto hanno sulla salute fisica e mentale? Stai ascoltando Stati di Salute, questo episodio è sui soldi delle donne, su quanto spendono in salute e su come gli svantaggi economici possono incidere sul loro benessere. Sono Jessica Mariana Masucci, ti accompagnerò io. Magari iscriviti alla newsletter per ricevere i prossimi episodi se non l'hai già fatto. Sigla. Giovanna Badalassi e Federica Gentile sono due esperte di politica ed economia di genere. Per approfondire questo tema, la cosa migliore è leggere quello che scrivono sull'Edinomics, la newsletter che vi linko anche nella descrizione di questo episodio. Ma perché ho interpellato proprio loro per questo podcast? Il legame tra salute e disparità economiche a sfavore del genere femminile mi interessava già come argomento. Ma lo spunto è stato leggere un report del quale parleremo più avanti. Vabbè, ve lo anticipo. In breve l'azienda di consulenza Deloitte ha pubblicato un documento nel quale si stima che le donne americane spendono di tasca propria per la salute circa il 18% in più degli uomini. Insomma, lo approfondiremo approfittando anche del fatto che Giovanna abita in Italia e Federica negli Stati Uniti. Ma partiamo dalla definizione delle cosiddette tasse rosa. Forse vi dice qualcosa in più il nome Pink Tax. Nella risposta sentirete prima la voce di Federica, poi quella di Giovanna.
0: Ok, allora per quanto riguarda la Pink Tax, che significa appunto la tassa rosa, è un termine che si utilizza in generale per riferirsi a quei prodotti e servizi che sono indirizzati più che altro alle alle donne e che hanno un costo maggiore dell'equivalente per gli uomini. Un esempio di cui si è parlato molto di Pink Tax, per esempio in Italia recentemente, ma anche in Europa, è la questione dell'IVA sui prodotti mestruali, per esempio come gli assorbenti, ma ci sono anche in realtà servizi che costano di più per per le donne. Per esempio, facendo riferimento al contesto americano, negli Stati Uniti fino a prima di Obamacare, l'assicurazione sanitaria costava di più per le donne rispetto agli agli uomini. Quindi si tratta di una tassa di fatto sull'essere donna, in qualche modo.
1: Ma perché c'è un'aspettativa di vita più alta?
0: Uh, riguardo, ti stai riferendo all'assicurazione sanitaria, sì, per esempio? Sì. Beh, perché le donne in generale, almeno facendo riferimento al contesto americano, hanno più probabilità, per esempio, di dover utilizzare l'assicurazione se rimangono incinte mm. e se hanno, uh, quindi se hanno figli. Quindi il parto può essere una spesa maggiore a cui ovviamente un uomo non deve. Eh, non deve eh, provvedere. Adesso per esempio negli Stati Uniti questo non succede più, però era un esempio di pink tax eh, per esempio, molto, oh, molto rilevante, ci sono anche pink tax relative per esempio all'utilizzo dei servizi eh, di trasporto pubblico, perché per esempio le donne per questioni di sicurezza tendono ad usare più degli uomini eh, servizi come per esempio Uber, Lyft, dove ci sono, oppure eh, taxi invece che il trasporto pubblico per questioni di sicurezza. Quindi anche quella in qualche modo viene definita una pink tax perché per via del maggiore rischio di essere per esempio molestate le donne tendono a spendere di più per il trasporto eh, rispetto agli uomini.
2: Diciamo che si parla di, di tax in senso lato, quindi non dei soldi che tu paghi allo Stato, ma è una tassa in un modo diciamo, molto eh, ampio di, 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 di intenderla, ecco.
1: In una seconda fase dell'intervista torneremo su quelle che sono le pink taxis non sanitarie, quindi in generale sul fatto che, uh, che effetto possa avere sulla salute questa disparità di spesa che c'è tra, tra le donne e gli uomini. Uh, invece, concentrandoci proprio su quello che riguarda le spese sanitarie, c'è un rapporto del 2023 di Deloitte. Uh, nel quale è riportato che negli Stati Uniti le donne spendono circa il 18% in più degli uomini per delle spese out of pocket uh, e quindi delle spese di tasca, che pagano di tasca propria il rapporto chiaramente bisogna fare uh, la tara al geografica e quindi il fatto che si è riferito agli Stati Uniti che hanno anche un altro sistema sanitario e anche al fatto che, so- che uh, la popolazione di riferimento sono tutte quante persone già impiegate Volevo chiedere un vostro commento e uh, magari anche poi uh, che
2: cosa succede uh, in Italia. Allora direi sulla situazione americana, Fede, se vuoi fare un commento te, io.
0: No, beh, sulla situazione americana, uh, appunto, uh, vivendo negli Stati Uniti, <ride> ho uh, esperienza diretta del, del sistema sanitario nazionale, appunto, siamo in una situazione in cui uh, comunque ci sono molte persone che uh, pur essendo impiegate, per esempio, non hanno in realtà accesso alla, uh, all'assicurazione uh, sanitaria, quindi questo 18% in più di cui parla Deloitte sono per persone impiegate e che in più hanno come benefit un'assicurazione sanitaria, che non vale per esempio per chi è impiegato o impiegata. Uh, quindi questo mi dà l'idea che se espandessimo ancora di più un po' il focus della, della ricerca in realtà andremmo a vedere costi eh, molto, oh, molto maggiori, addirittura eh, ci sono problemi soprattutto relativi agli Stati Uniti di persone che non potendo accedere eh, all'assicurazione sanitaria Che sarebbe parte garantita dallo Stato, per esempio in casi di reddito molto basso, magari sono persone che sono sulla, sulla soglia tra reddito abbastanza basso da ricevere assistenza dallo Stato e invece reddito sufficiente per potersi pagare le spese mediche in realtà c'è un grosso problema per esempio di persone che si trovano a non potersi pagare le cure quindi vediamo molto spesso persone che per esempio se sono diabetiche non non prendono le dosi di insulina quando dovrebbero, quindi la sanità è un grosso problema negli negli Stati Uniti è ancora più un grosso problema come un po' sottolinea il rapporto per le donne che sono sovrarappresentate tra le persone povere e tra le persone che sono impiegate in settori in cui vengono pagate in cui, in cui lavoratrici e lavoratori vengono pagati, eh, vengono pagati poco. Quindi è sicuramente un, quello che sottolinea il rapporto, è senz'altro molto importante. Mi dà anche l'idea che si tratti però di un problema anche più ampio di quanto il rapporto ha sottolineato.
1: Allora, una domanda, restando sul rapporto e poi passando all'Italia: uno potrebbe anche pensare le donne spendono di più perché. Hanno una maggiore propensione, questo è un po' un un mito che poi bisognerebbe anche andare a verificare e in alcuni casi, per esempio per la salute mentale, effettivamente poi è verificato, hanno una prevenzione maggiore al chiedere aiuto, quindi fanno più visite sia per investigare che cosa hanno, ma anche proprio per la prevenzione, per esempio, non potrebbe essere banalmente questa la ragione e uh, senza che ci sia invece un problema di sistema che penalizza il genere
0: femminile Beh, diciamo che ci sono diverse, eh, diverse cause nel senso che ci possono essere cause sistemiche e poi eh, assolutamente individuali certamente e poi Giovanna parlerà anche degli altri fattori che in parte riguardano anche l'Italia eh, il tema di una maggiore prevenzione è sicuramente, eh, è sicuramente importante nel senso che Uh, le donne uh, consumano, uh, guardando il dato, consumano più farmaci anche perché vanno di più a farsi vedere. Uh a farsi vedere, quindi ovviamente c'è una maggiore probabilità nel momento in cui tu fai tutta una serie di visite per prevenzione ma anche non solo, hai dei sintomi e semplicemente vai a farti vedere le donne tendono a farlo di più eh, rispetto, eh, rispetto agli uomini quindi anche questo porta poi al, al, a maggiori spese, spese per farmaci in generale per visite mediche eh, rispetto agli uomini Se, bisogna anche pensare per esempio ai contraccettivi che comunque vengono, sono parte eh, delle spese eh, che sono spesso sostengono le donne e non non gli uomini e si tratta di di prodotti che vengono utilizzati per lunga parte della vita delle donne o anche il fatto per esempio che le donne si ammalano di malattie croniche in proporzione di più rispetto agli uomini, quindi questo vuol dire un consumo maggiore di farmaci, quindi in generale spese mediche per farmaci e per visite nel corso della della vita.
2: E invece per l'Italia? Allora... Per l'Italia bisogna partire dal dato che comunque l'Italia tradizionalmente è, ha avuto fino a, ad oggi la fortuna di avere un sistema sanitario pubblico. Cosa sì, che uno ne parli è... al passato già, ha avuto un sistema sanitario. Eh sì, perché ce l'ha avuto e vediamo come sta uh, arretrando. E quindi non ci sono in questo momento segnali della, di una volontà generale. Eh, di rilanciare il sistema di sanità, ma sia comunque in una situazione di, di difesa, no? di cercare di salvare il salvabile, con tutti eh, gli squilibri territoriali che conosciamo e che non è il momento sicuramente questo di approfondire, ma eh, sono assolutamente alla base di tante disuguaglianze. Noi partiamo, secondo il Gender Equality Index, da una situazione di eh, parità nel dominio della salute tra le migliori in Europa e questo è sicuramente grazie al Gender Quality Index. Detto questo, è chiaro che la salute delle donne e degli uomini è diversa sia, nella, eh, sia nelle patologie che nelle dimensioni della cura di cui stiamo eh, parlando. Le, si dice sempre come indicatore della salute delle donne che le donne vivono di più degli uomini e quindi questo come dire, dovrebbe soddisfare qualsiasi altra... Eh, qualsiasi altro ragionamento eh, su questo tema in realtà le donne vivono di più degli uomini anche per una serie di comportamenti più virtuosi che hanno adottato nel tempo perché appunto come avevi già anticipato fanno più eh, controlli di prevenzione eh, fanno uno stile di vita molto eh, molto più salubre di quello degli uomini perché eh, bevono di meno, fumano di meno, mangiano meglio, ehm, fanno tutta una serie di controlli. Quindi diciamo che ci sono non solo delle ragioni eh, biologiche, storiche eccetera, ma, e sociali, ma anche delle ragioni proprio comportamentali che in qualche modo spiegano questa differenza. C'è da dire che si sta avvicinando eh, questo gap eh, sull'aspettativa di vita eh, perché soprattutto nelle fasce, eh, nelle fasce di popolazione più istruite e eh, a più alto reddito perché gli uomini hanno imparato a gestire meglio la propria salute quindi la dimensione della cura di sé e degli altri eh, è sempre un elemento importante nella salute delle donne e degli uomini. Eh, Federica ha già anticipato che comunque eh, nelle donne le gli anni di aspettativa di vita in più sono anni comunque caratterizzati da molte patologie da un contesto multicronico che quindi richiedono più farmaci e quindi qui c'è gran parte della spiegazione della maggior spesa eh, per farmaci delle donne rispetto agli uomini. Le donne spendono mediamente 205 euro e mezzo, gli uomini 200 euro e 9. Questo squilibrio poi aumenta ovviamente nell'età anziana. Però ci sono eh, tanti aspetti da tenere in considerazione. Per esempio, proprio perché eh, gli uomini eh, vivono di meno e quindi hanno eh, dei fenomeni più acuti eh, negli ultimi anni della loro vita, eh, frequentano molto di più gli ospedali. Quindi i tassi di ospedalizzazione degli uomini in età anziana sono molto più elevati di quelli delle donne. Eh, Anni fa abbiamo fatto dei lavori sui bilanci di genere e avevamo visto proprio come la spesa sanitaria in alcune regioni era sì uguale tra donne e uomini la spesa per l'ospedalizzazione, ma con delle grosse differenze perché le donne ovviamente spendevano più soldi nel periodo dell'età fertile, perché chiaramente c'era la maternità e sono tutte spese di ospedalizzazione, eccetera, eccetera. Gli uomini invece spendevano, spendevano, consumavano molte più risorse eh, per l'età anziana dove c'era proprio un, un maggiore accesso degli uomini negli ospedali. Per contro, siccome le donne hanno queste malattie multicroniche, eh, la cura di queste malattie avviene molto di più a casa, a domicilio, con i farmaci. Quindi quindi le donne hanno molto più bisogno dell'assistenza domiciliare. Quindi se noi confrontiamo quante risorse vengono destinate alle aziende ospedaliere e quante invece, molte di meno, vengono destinate all'assistenza domiciliare, per esempio, capiamo che anche questa è una pink tax indiretta perché le donne hanno molto più bisogno degli uomini di una badante, di un'assistenza di di carattere residenziale, di case di cura eccetera eccetera. Quindi anche in questa diversa eh, tipologia di salute e di patologie troviamo proprio delle forme di tassazione indirette. E qui siamo nell'ambito del consumo di risorse pubbliche e non consumo, come vediamo, quindi come il fatto che lo Stato non copra adeguatamente o comunque non nella stessa misura con la quale copre l'ospedalizzazione, non copra l'assistenza sociosanitaria a, a domicilio, questo è già come dire un, 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 un vuoto no, di cura che in qualche modo poi finisce a carico delle famiglie. Altro discorso è invece quello della sanità integrativa e della sanità privata che è crescente, che è più, eh, ha un ruolo sempre più importante nella cura delle persone eh, proprio perché la sanità pubblica eh, in alcune zone del paese c'è in maniera assolutamente residuale eh, e comunque in generale sta ah, decisamente arretrando. Allora in questo caso eh, sappiamo per esempio che eh, chi ha le assicurazioni integrative per la sanità sono soprattutto uomini perché molto spesso queste assicurazioni integrative sono legate al, eh, al lavoro, sono legate no, a delle forme di welfare aziendale, a delle altre forme diciamo, di assicurazione che passano attraverso la dimensione lavorativa e chiaramente essendoci questa asimmetria asimmetria nel lavoro tra donne e uomini anche in termini di reddito, non solo di livello di occupazione, di carriera eccetera, ma soprattutto in termini di reddito, gli uomini possono permettersi di avere più assicurazioni integrative. Chiaro che poi, come dire, c'è una forma di economia interna, eh, interna nella famiglia per cui queste assicurazioni spesso sono anche familiari, quindi coprono anche le mogli. Però è chiaro che chi non ha l'ombrello protettivo della famiglia, e qui ritorniamo sempre nel problema storico annoso dell'Italia, no? chi non ha l'ombrello protettivo della famiglia eh, si trova in grosse difficoltà e rimane scoperto. Questo soprattutto legato alla dimensione eh, reddituale e quindi parliamo delle zone più eh, disagiate del paese, ma anche delle condizioni familiari che non godono di questa protezione familiare. Quindi, gli anziani, eh, le donne che vivono da sole con i minori a carico, sono tutte situazioni che quindi indirettamente eh, diventano come dire, no- non tanto una tassa quanto un'occasione di, eh, di discriminazione e di disuguaglianza. Tornando alle
1: spese maggiori non solo in campo sanitario ma anche in altri campi della vita eh, a carico del genere femminile le cosiddette pink taxis o tasse se le vogliamo chiamare in italiano, questa situazione ha un effetto sulla salute
2: mentale e fisica delle donne? Ma eh, ce l'ha e non in tutto, cioè, cioè non abbiamo un dato unico che sintetizza uh, una risposta secca sì o no, abbiamo tante situazioni diverse, circostanziate, specifiche per determinate tipologie di patologie, pazienti, eccetera. Un caso pratico che così eh, ti posso restituire, che, che, che spiega tante situazioni, è un, un racconto che mi fa- fecero anni fa degli assistenti sociali di un eh, comune eh, che stava eh, in una periferia montana della, della mia città e mi spiegavano come in questo comune, che chiaramente essendo distante era, era abitato soprattutto da una popolazione che, che aveva dei problemi economici, eccetera, In questo comune le donne anziane avevano smesso di fare i controlli di salute perché non si potevano permettere di pagare il doppio biglietto di trasporto, quindi biglietto extraurbano e urbano per raggiungere l'ospedale e tornare indietro. Questo è un esempio di come la dimensione della povertà e la dimensione della mobilità impattano poi sulla salute delle persone, in questo caso rinunciando alla cura di sé. Altra cosa poi è ovviamente in altre dimensioni invece sul costo delle cure eccetera eccetera. Però la salute è, un, è, una, è una, ha una caratteristica multidimensionale che quindi eh, come dire, subisce eh, l'impatto di tantissimi aspetti, comportamenti e situazioni della nostra vita.
0: Ma uh, sì, avevamo anche visto appunto discutendo questo, uh, questo tema con Giovanna riguardo alla tua domanda, cioè le donne sono anche pagate di meno, no? sono più, hanno maggiori probabilità di essere, uh, di essere povere e questi sono tutti sintomi della discriminazione di genere che poi si combina uh, con altre dimensioni dell'identità delle persone come per esempio l'età nel caso del, del, dell'aneddoto uh, che, riportava, che riportava Giovanna. Ma di fatto c'era stato uno studio uh, fatto, mi sembra due o tre anni fa, del 2020, che in realtà ha riportato che le donne che erano state vittime di discriminazione di genere, quindi anche il divario di genere nei, nei salari, se vuoi, o insomma altre Altre dimensioni della, discrimin- della discriminazione di genere contano, avevano riportato livelli maggiori di depressione rispetto a- ad altre donne. Quindi diciamo che allargando il discorso. Uh, sì, pagare di più, almeno, anche se non ci sono studi che io sappia che eh, collegano direttamente le pink tax con lo stato di salute eh, delle donne, però vivere in una situazione di discriminazione di genere sì, ha effetti sia sulla salute fisica e sulla salute mentale. C'è anche uno studio danese che abbiamo visto con Giovanna che riportava il fatto che, adesso non ricordo esattamente per quanti e quali tipi di malattie, ma le donne in, in genere vengono diagnosticate più tardi rispetto agli uomini. Questo può darsi perché l'espressione dei sintomi può essere diversa tra uomini e tra donne, ma possono esserci anche ehm, elementi che riguardano la discriminazione nell'ambito del sistema sanitario. Molto spesso le donne si vedono prescritti più antidepressivi perché magari determinati sintomi fisici che hanno vengono riportati a questioni psicosomatiche, mentre invece c'è anche una patologia eh, reale in Uh, in corso, quindi la discriminazione di genere ha effetti sulla salute fisica e mentale attraverso vari elementi appunto che possono essere uh, la povertà anche perché uh, influisce ovviamente sui livelli di stress delle, uh, delle donne, lo stress può essere un elemento che, uh, che, ci fa, uh, che ci fa ammalare, anche la povertà è tradizionalmente appunto legata a uh, ha uno stato di salute non necessariamente, eh, non necessariamente buono, aspettative anche di vita eh, più brevi, tassi poi di mortalità e maternità infantile per esempio più alti o per tutta una serie di malattie.
2: C'è una dimensione di salute delle donne che è specifica e che è un po' l'elefante nella stanza che nessuno vede, che è quella della violenza. Eh, la violenza sulle donne ha uh, dei costi eh, sulla loro salute enormi, ma anche dei costi proprio pubblici della sanità pubblica e anche quella privata. È stato è mai un...
1: stimato in Italia? una cosa
2: sì, di... sì, è stato stimato qualche anno fa il costo economico e sociale della violenza sulle donne, un lavoro di WeWorld su quale avevo collaborato anche io. E eh, avevano stimato che ogni anno il costo sanitario per curare le donne vittime di violenza è circa 460 milioni, il costo per l'assistenza psicologica 158 milioni, per il consumo dei farmaci 44 milioni. E questo è il costo annuale sulle violenze perpetuate annualmente. Poi c'è una dimensione macroscopica, che è quella proprio eh, della prospettiva di medio-lungo termine, che è quella proprio delle ricadute. Eh, sulla salute delle donne eh, a livello proprio di patologie anche a distanza di anni. Eh, dal punto di vista scientifico hanno calcolato che hanno verificato che eh, di, a, addirittura delle patologie tumorali sono state ricondotte a episodi di violenza ovviamente grave subite eh, in gioventù. E questo è una tassa proprio eh, al femminile perché eh, ovviamente una donna su tre subisce violenza almeno una volta nella sua vita e ovviamente... Nei casi più gravi eh, ci sono delle ripercussioni veramente importanti che molto spesso si trasmettono anche eh, a livello intergenerazionale, quindi anche la cura di sé, eh, comportamenti deleteri per la propria salute, c'è proprio tutta una letteratura molto ricca su fattori di rischio eh, che riguardano i comportamenti rispetto alla propria salute.
0: Mi è venuta in mente anche un'altra cosa di cui abbiamo parlato spesso che riguarda anche lo stato di salute delle caregivers. Cioè, in generale, per il fatto che c'è una distribuzione del lavoro non pagato, del lavoro, scusa, domestico e di cura non pagato tra uomini e donne, quello che succede è che la maggior parte delle caregiver, non necessariamente badanti, ma semplicemente caregiver, donne che si prendono cura di familiari, non è un'occupazione ma diciamo che è un impegno che ha delle conseguenze documentate sulla salute mentale di queste donne e anche sulla salute fisica perché molto spesso magari le caregiver tendono a non a non appunto fare visite di controllo e di prevenzione perché non hanno tempo, perché devono stare dietro ad un un familiare, ad una familiare e quindi il loro stato di salute è non necessariamente, non necessariamente ottimale. Leggevo dei dati che riguardano gli Stati Uniti, ma probabilmente sono simili anche per l'Italia e, e per l'Europa, il fatto che un familiare eh, venga eventualmente eh, accolto in un'istituzione invece di venire eh, accudito o accudita a casa molto spesso dipende dal fatto che ci sono problemi di salute per il caregiver o la caregiver, quindi è proprio l'ultima frontiera nel senso che si ammalano. Ci possono essere tanti motivi, ma sicuramente questo tipo di impegno ha degli effetti documentati sulla salute fisica e mentale.
1: Grazie Giovanna e grazie Federica, magari faremo un secondo appuntamento per approfondire quell'aspetto molto interessante che riguarda la violenza sulle donne e poi l'effetto anche sul, sul sistema sanitario, anche da un punto di vista economico. Stati di salute è il podcast della mia newsletter. A settimane alterne invio un numero scritto con una raccolta di storie dall'Italia e dal mondo oppure un episodio di questo podcast nel quale approfondisco un singolo tema. Iscriviti per riceverla. Se invece mi hai trovato ascoltando Spotify o un'altra piattaforma per podcast, il link di Stati di Salute lo trovi nelle informazioni sul programma. Ringrazio ancora Giovanna Badalassi e Federica Gentile per la conversazione. Grazie soprattutto a voi per avermi ascoltato. Sono Jessica Mariana Masucci e ci ritroviamo la prossima settimana nella vostra casella mail, altrimenti qui con una nuova puntata del podcast tra due settimane. Statemi bene.